0: Sí, pues el tema del manejo emocional es un tema muy, muy importante para poder tener un control y una dirección en nuestra vida. Um, el manejo de las emociones primero es hacerte consciente de lo que estás experimentando, hacerte consciente de tus creencias o las creencias conscientes o inconscientes. Y es todo un proceso en el que se va yendo a esa profundidad para, para poder ver... Qué es lo que está dirigiendo nuestras vidas, porque al final de cuenta, las emociones es una manifestación de, del pensamiento, ¿no? Y y de esa de esos sentimientos que se están generando.
1: Geek Girls MX Geek girls, girls. girls MX We're a bunch of girls Mx. We're a bunch of girls And we fucking rock Hola Geeks, ¿cómo están? Este es un episodio, un episodio más de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida, ayudadas por la tecnología. Yo soy Yanni, soy miembro de la comitiva de Geek Girls MX, y hoy me acompaña Marisol de la Peña, que también es miembro de la comitiva de la comunidad. Y como ya es costumbre, tenemos una invitada especial, quien, este, bueno, Marisol no la va a presentar formalmente, pero les quiero adelantar que el tema que vamos a platicar hoy es un tema que, aunque no es muy explorado, ya es más aceptado e integrado en nuestro día a día. Entonces, bueno, pues ya sin más preámbulo, vamos a empezar. Eh, Marisol les presenta a nuestra invitada especial.
2: Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Hola, Geeks. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según la hora a la que nos escuchen en este podcast. Eh, bienvenidas y bienvenida, quiero dar la bienvenida a Rocío Santos. Ella es cosmiatra y terapeuta holística, empresaria y maestra ella cursó la carrera de enfermería en la Universidad de Guadalajara. También tiene, es terapeuta holística en el colegio, por el Colegio Mexicano de Masaje. Está certificada en Jinshin Jitsu por Scott Dale y tiene una formación como máster en Reiki. Ella se ha desarrollado en la medicina alternativa y, y de belleza y tiene un centro holístico en la barca Jalisco donde ofrece los servicios de acupunturista, reflexología y cosmetología especializados. Espero que haya
0: dicho todo muy bien.
2: <ríe> Bienvenida Rocío.
0: Hola Marisol, hola yanis estoy muy emocionada de estar aquí, muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias por poder compartir con el proyecto de, G de Geekers, que la verdad respeto y admiro mucho la trayectoria que tiene. Um, gracias por la presentación, creo que este, no la mandé muy actualizada porque ya no tengo el centro holístico en la barca, ya hace seis años que... que me trasladé a, a la ciudad de Guadalajara, pero todo lo demás está perfecto, creo que okay. esa parte. Pero todo está bien. Um, bueno, este, feliz de estar compartiendo con ustedes y abierta a platicar un tema que me apasiona y, y que a todos pues, nos puede interesar, ¿no?
1: Sí, seguramente que sí. Este, muchas gracias, Rocío, por aceptar la invitación. Gracias por tu tiempo. Y bueno, pues... Sí, como bien decimos, es un tema que aunque no está muy explorado todavía, este da gusto, da gusto saber que poco a poco empieza a integrarse más eh, y termina siendo una herramienta, bueno, desde mi punto de vista y la manera en que yo, en que yo lo tomo es una herramienta más para, para lograr el equilibrio entre la parte emocional y la parte laboral, porque aunque no lo crean, señores, también, este, señoras y señoritos, y también la parte espiritual está involucrada en la parte laboral, o por lo menos, por lo menos podemos integrarla y hacer que funcione mejor. Entonces, bueno, pero antes de entrar de lleno al tema, este, queremos preguntarte... Eh, lo, lo que te comentaba a, a, antes de empezar a grabar, este, nos interesa mucho la parte personal, la parte de esencia de, de, de nuestros invitados, de nuestras invitadas. Y entonces por eso siempre empezamos con la pregunta base de quién es Rocío antes de entrar a todo este mundo mágico y, y maravilloso.
0: ¿Quién soy? Pues yo creo que es una, una pregunta muy amplia, ¿no? Um, lo que yo puedo decir de, de lo que más me, me califica o me describe es, um, soy una apasionada de la búsqueda del conocimiento, básicamente, o sea, siempre he estado buscando información que me dé un sentido a mi vida, a lo que veo, a lo que experimento, y, y eso es lo que ha regido desde muy jovencita esa, ese camino, ¿no? Entonces, y eso pues me ha llevado a experimentarme como mujer, como madre, como terapeuta, como empresaria, como hermana, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los um, puestos que una puede tener como miembro de esta vida. Um, pero más que nada es una apasionada de, de la búsqueda de la información, básicamente. Creo que eso podría describirme.
1: Muy bien, pero uh -huh. este bueno, antes, antes Marisol, de que le preguntes, también sí. me gustaría saber de, de, por ejemplo, ahorita en tu descripción que ya vimos que hay que actualizarla, pero sí. venía que estabas, que tenías un centro holístico en la barca. Eso me hace pensar que tal vez eres de la barca. ¿De dónde vienes Rocío? ¿De dónde es Rocío?
0: Es una buena pregunta. Soy de aquí de Guadalajara, llegué ahí por azares del destino. Um, bueno, podría empezar cuando decidí estudiar esta carrera o este camino. Uh, la parte laboral estaba en los spas aquí en Guadalajara, eso fue como en el 2006-2007. Y pues realmente todavía le, me faltaba como más afianzar esa, esa parte de seguridad en cuestión de, de ofrecer mis servicios. Y tenía una comunidad de amigos que vivían en la barca, este, se puede decir que estaban más o menos en, en el medio. Y fue más fácil establecerme ya porque ya tenía gente con quien yo podía dar mis servicios. La vida de allá era mucho más barata, poner un, un negocio aquí en Guadalajara implicaba rentas de la ciudad, en, este, salarios de la ciudad, además los gastos personales iban a subir... Y allá todo era más accesible y tenía yo mis pacientes que, que me podían este, frecuentar, ¿no? Entonces realmente fue una cosa que se me puso ahí. Este, tuve el apoyo de, de una amiga que era empresaria y fue la que me empezó a hacer todo un um, convencimiento, una labor de convencimiento de, de ser mi propia jefa, porque antes trabajaba en spa y era otra, otra dinámica. Y llegué ahí por, por esta amiga que me dijo, sé, sé independiente con lo que te gusta y, y, y se me dio fácil en esa ciudad. Después pasé como cinco años, pues, llegué a poner, tener el centro, tener varios servicios, pero pues yo no era de ahí. Este, y se me hizo más fácil regresarme ahora sí ya en otra etapa de mi vida, regresar a Guadalajara. También me casé y mi esposo es de aquí. Entonces era más fácil establecerme... En, en la ciudad y ya eh, pues fui retomando trabajé en SPAS pero ya en otra posición ya no como este, como hubiera empezado eh, y empecé con mi propia cabina personal y ahora es lo que manejo ¿no? y, y ahora ya estoy en plan de capacitaciones asesorías este y sigo dando mis servicios pero es como un, un proceso de mi parte laboral
1: uh -huh. Muy bien, muchas gracias por responder
0: Oye,
2: Rocío, gracias, pero gracias a ti. antes de iniciarte en, en, en todo este mundo de la salud y la medicina alternativa, estudiaste enfermería y de niña, o sea, ¿qué fue lo que a Rocío, la niña, le despertó el interés por el mundo de la salud y, de, sí. y bueno, y de la medicina alternativa? Porque creo que no es algo que todos estemos, con los que todos estemos familiarizados, ¿no? Uno, en, y, bueno, antes, mucho menos, era algo, ahorita es un poquito más común, ¿no? Uh -huh. Buscar ese tipo de terapias, pero, este, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo fue que, que te interesó la, el tema de la salud?
0: Bueno, realmente estaba en casa, este, pues debo confesar, es parte de, de mi herencia, por parte de mi papá, él es reflexólogo, eh, quiropráctico, eh, herbolario, um, estaba en el medio, los libros estaban en la casa, los temas estaban en la casa, los amigos con los que frecuentaba estaban en ese medio, entonces cuando llegó la edad de tomar la decisión de la carrera que, quería que, que tenía que tomar, este, pues me hicieron el examen, porque fue una cosa de examen, etcétera, y salió medicina, como la parte de social. Yo me gustaba mucho el área, de socia el área social, de, de entender cómo funciona, y también la parte de medicina, y, y como yo crecí con esa idea de que este, realmente hay mucha más información muy interesante que no ha sido explorada y que es muy válida, lo que es eh, la medicina integral, entonces fue, dije, voy a estudiar algo relacionado con la medicina, pero como una base para seguir investigando la otra parte, porque no había hasta la fecha, bueno este, faltan licenciaturas y carreras como más en firme para ofrecer como, como una preparación ¿no? entonces yo fui tomando lo que me fue pareciendo importante, interesante aprender, lo fui tomando de diferentes ramas pero Primero quise tener una base como más de ciencia, que fue la enfermería me gustaba porque sí, sí, no sé por qué siempre fue como la parte del servicio era atractivo para mí, como a unos les gustan los números, como a los otros les gusta pintar, para mí la parte del servicio era como una necesidad, ¿no? Y en casa encontré un libro que es muy conocido, este, un bestseller hasta la fecha, que se llama Cómo cenar tu vida, de Luis El -G. No sé si uh -huh. lo conocen, pero es un libro muy, muy fácil de leer. Que yo en la prepa, es de mente y cuerpo y de las emociones. Entonces, de ahí fue cuando dije: esto va más allá de lo que te enseñan. Y fue como mi primera. Um, primer encuentro con, con entender un poco más eh, el cuerpo con otra visión. Y, y fue por eso, o sea, fue por lo que yo tenía en casa, básicamente. Y yo creo que uno lo trae, ¿no? Como que es una necesidad que te va llamando, básicamente. Y entonces, desde un principio, o sea, desde tu desde edad muy corta,
1: ya tenías más o menos una idea este, de, de qué, a qué te querías dedicar Implicaba obviamente tu necesidad de de ser de servicio y la parte de medicina pues implicada uh -huh. por tu familia, pero uh -huh. pues no en el modo tradicional o no en el modo explorado hasta ese entonces. A ti te interesaba ir a otros uh -huh. caminos menos explorados. Y, uh -huh. Pero eso sucedió uh -huh. a partir de, de algo, o sea, hay una situación que, que te oriente hacia esa parte, porque lo más fácil... O lo que comúnmente pasa es que dices, bueno, pues es que yo quiero estudiar medicina, pues estudio medicina y me especializo en, no sé, otorrino, en ginecólogo, en dentista, no sé, y me, me especializo en, en cualquiera de estas carreras que ya están ahí. Pero no, tú no, tú dijiste, no, pues yo voy a hacer medicina, pero medicina más enfocada a lo espiritual. Entonces, ¿cómo, cómo fue? O sea, ¿por qué, ¿por qué hacia allá?
0: ¿Por qué el camino bueno de los entiendo que puede ser poco cómo ah, no sí sí bueno, entiendo que puede ser sí, entiendo que puede ser poco común eh, este camino pero para mí era lo común o sea como te digo esta información estaba en casa eh, desde jovencita me llamó la atención aprender a meditar entonces desde jovencita tuvo la oportunidad de tener un maestro de tener como clases de meditación y y, y rodearme con gente que estaba en el medio, obviamente, pues son condiciones circunstanciales, ¿no? Aunque, bueno, yo tuve esa oportunidad, mi hermano también, y mi hermano estudió en ingeniería, o sea, yo creo que también es, son las circunstancias y también lo que traes. Um, y, pues, yo estaba rodeada de esa visión, yo tenía eh, el, el interés de aprender a meditar, me dediqué a aprender a meditar, ha sido todo un aprendizaje, porque hasta la fecha es como ir profundizando eh, la técnica pero um, siempre ha sido como esa búsqueda de, de información para complementar lo que existe o para, para entender o ir más allá de lo que estamos viendo tal cual está ahorita, ¿no? Entonces es esa inquietud latente que, que me ha llevado, o sea, es, básicamente es eso.
1: Oye, y en tus propias palabras, entonces, ¿cómo definirías el concepto de espiritual? Digo, porque es un concepto con lo que obviamente tú ya estás familiarizado desde, desde muy pequeña. Para algunos es, este, puede ser nuevo, pero para ti que ya tienes más tiempo, ¿cómo, cómo, cómo definirías este, este concepto? ¿Qué sería para ti el desarrollo de lo
0: espiritual? Claro, te voy a confesar algo. Ahorita lo menciono porque es parte de lo que tengo que explicar, pero no es una palabra que me guste usar, porque para mí es algo tan amplio que usar la palabra o el concepto que se tiene, no me parece que lo deseen este, ay. Eres espiritual porque me ven con mis cosas hippies. Yo hasta a veces siento que me lo dicen como ofensa, ¿no? O sea, porque siento que el concepto está a veces medio raro. Ni siquiera me califico, me evito a calificarme de esa manera, ¿no? Pero yo creo que todos somos espirituales y es la parte de la conciencia um, que está en nosotros, que todos tenemos esa parte que, que está en nosotros, que no se manifiesta en la materia, sino que está algo latente, y está ligada a algo superior a nuestro, a nuestro pensamiento, a nuestra forma de vida, y, y está ligada a todos los seres vivos, ¿no? Esa parte que, que somos todos, a ese aire que respiramos, etc. Y eso para mí es la espiritualidad, la búsqueda o el entendimiento de esa energía o vibrar en esa energía. La espiritualidad que se conoce en, por medio de las religiones es el desarrollo, pero con los preceptos de un dios o un profeta que fue poniendo ciertas reglas, ¿no? Y ya después los que le siguieron. Entonces, ese concepto de espiritualidad religiosa me parece pues que puede ser muy diferente para cada uno de nosotros. Y la espiritualidad en la que yo estoy tratando de conectar es en esa que está latente, ¿no? Y que no tiene nombre y no tiene una regla como tal, ¿no? Este, básicamente ese sería mi concepto de espiritualidad.
2: Justo creo que, que diste como en el clavo, ¿no? Eh, a veces confundimos la espiritualidad con la religión. Y son dos cosas muy distintas, ¿no? Le, todos podemos ser seres espirituales sí. sin necesidad de pertenecer a una religión en específico, ¿no? Pero tenemos también, bueno, esta educación, sí. por el hecho de haber sido conquistados por los españoles, <ríe> de la religión católica, sí. en la que te hacen creer que pertenecer a la religión es practicar tu espiritualidad, ¿no? Y muchas veces pueden pertenecer a una religión y no practicar... Sí un proceso de espiritualidad como tal, ¿no? Entonces, creo que sería bueno, bueno, me gusta sí. que hayas hecho esa diferencia para que no confundamos el, el tema de una religión o un, o una creencia con el tema de espiritualidad, ¿no?
1: Sí. Y bueno, si, si el claro. concepto... ¿Y hay algo
0: que está... No, no, adelante, adelante. Dime. dime es que ah, yo, eh... Y el concepto de espiritualidad que está dándose actualmente... Ah, perdón, ah, bueno, pensé que ibas a decir algo. Bueno, continúo. El concepto de espiritualidad en el que estamos eh, viviendo, experimentando actualmente como sociedad, o por lo menos en, en México, eh, estamos ya más abiertos a otra información que viene de otras ramas, ¿no? Y... Es muy interesante ver la apertura que se está dando y pues cada una de las religiones aporta algo positivo, aporta algo constructivo y depende de la, la idea de cada quien, pero yo creo que todos podemos tomar la información positiva y constructiva que cada una de estas líneas nos da y, y seguir nuestro propio camino de nuestro espíritu, con nuestra propia conciencia, ¿no? Yo creo que eso es más lo que se viene ahora, digo, cada quien va a tener sus líneas y sus reglas y muy respetable, pero yo veo que está sucediendo, es algo que yo estoy haciendo y que veo que la gente está optando por, por, por tomar, ¿no? En ese camino.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hay un pequeño delay en, en, por eso de repente se tarda un poquito, entonces nomás vamos a hacer un poquito de espacios para que Rocío nos pueda contestar, este, considerando ese pequeño delay que hay. Pero bueno, continuando con el tema, este, eh, te, de te decía, bueno, a mí me surgió esta, esta nueva, este nuevo cuestionamiento. Si, como, si el concepto de espiritualidad como tal se presta a confusiones o a diversas interpretaciones, hay conceptos todavía más profundos como, que el, como los que mencionamos aquí en la lista de, de temas a tratar. Y uno de ellos es, por ejemplo, que, dice, que mencionas que somos seres holísticos integrales. Bueno, de entrada, si puede haber cierta confusión con el concepto de espiritualidad, pues seguramente habremos muchos que ni siquiera entendemos qué significa ser un ser holístico. A lo mejor este, nos ayudaría mucho que nos explicaras un poquito al respecto.
0: El concepto, sí, yo me he dado cuenta que, que el concepto holístico no es una palabra común. Eh, lo, cuando doy clases con las chicas de, de spa o de terapias holísticas, ni siquiera tienen claro el, el concepto, porque no es una palabra común hasta la fecha y lo manejan hasta relacionado con lo orgánico y lo natural, que, que lo he visto. Muy común, ¿no? Y hasta en la prueba al diccionario, um, simplemente, bien, o bien de la palabra, o los que son todo. Y consideramos que, ¿no? Si queremos ponerle nombre de espiritual, por lo menos somos estos dos cuerpos, esos tres cuerpos. Y, Yo creo que la repetimos, y, ¿no? Ya finalmente, puede... todos somos seres holísticos, todos somos.
1: Eh, eh, Rocío, un, un,
0: este, perdón, pero como que se
1: cortó. Ajá, y si quieres, nada más nos vuelves a explicar sí. lo de seres holísticos, por favor. Sí, claro.
0: Sí, claro. Ya, ah, es que se cortó acá. Ok. Y en lo de seres holísticos es muy importante que, que me preguntes o que me comentar esto porque sí he visto que la palabra holístico hasta la fecha no es una palabra todavía conocida eh, y quienes lo manejan a veces hasta lo manejan con un concepto erróneo que lo relacionan con la parte orgánica o de la naturaleza pero finalmente si nos vamos al diccionario la palabra holístico viene de la palabra holos que significa el todo o un todo y nosotros somos, un, como seres humanos, somos un cuerpo, no somos un ser completo, integral. Y cuando una persona está tratando el cuerpo con estos tres conceptos, está tratando todo su ser en, en magnitud, ¿no? Y, y es ese concepto. Finalmente, cuando... Yo me pongo el nombre de terapeuta holística, que la verdad no lo había visto así, no sé ya cuántas terapeutas holísticas haya, pero para mí fue como una manera de abarcar las técnicas corporales eh, de mecánica física con la parte que trabaja, la parte emocional y por tanto la parte mental, pues finalmente son terapias que trabajan el área integral, y ese es el término holístico. Y, y, y bueno, cada, cada quien lo va a ir manejando y comprendiendo a su manera, pero esa es la verdadera uh, descripción de, del holos o holístico. Pausa, okay. tengo visitas.
2: No, está bien.
1: No, no, no importa, no importa. Este, Puedes seguir. Somos una comunidad de mujeres y sabemos que los hijos son parte de, de, de nuestra vida y entonces pues así, así pasa, o sea, son, son parte de nosotros, entonces... Ya estamos acostumbrados, no te preocupes, y de, de, de hecho es, es normal y nos encanta que lleguen esas visitas de repente. Entonces tú no te preocupes, seguimos con la entrevista.
2: Oye, Rocío, yo quería, quería preguntarte, justo es, es lo que estamos viendo, ¿no? Y, y creo que ahora el encierro a todos nos ha pegado justo en ese, en ese tema, cómo las emociones impactan en nuestro físico y en nuestra salud, ¿no? Cómo a veces no estar... Eh, bien emocionalmente nos deteriora físicamente ¿no? creo que este claro. este como bueno, digo ya hemos empezado a hablar un poquito más de esto pero cómo es que nos va llevando eh, el tema de las emociones con no estar bien físicamente y esta necesidad de buscar nuestra parte espiritual también ¿no? y esa introspección que a veces bueno, no a veces, yo creo que el mundo está diseñado para Robarnos esos momentos de introspección, ¿no? Nos en, vivimos como súper acelerados, este, cada vez la vida pues nos demanda más tiempo, más atención, eh, nos, nos creamos un montón de distractores para no estar en contacto con nuestro, inclusive con nuestro propio cuerpo, ¿no? De eso de que ya tenemos que tener un recordatorio para pararnos o para respirar siquiera, ¿no? Uh -huh. Creo que, este digo, ahora sí el mundo te, les está dando la razón a todos los que estudiaron la medicina alternativa
0: y este, no sé cómo lo percibas tú. Muy bien, Marisol. Sí, pues el tema del manejo emocional es un tema muy, muy importante para poder tener un control y una dirección en nuestra vida. Um, el manejo de las emociones primero es hacerte consciente de lo que estás experimentando, hacerte consciente de tus creencias o las creencias conscientes o inconscientes. Y es todo un proceso en el que se va yendo a esa profundidad para, para poder ver qué es lo que está dirigiendo nuestras vidas. Porque al final de cuentas, las emociones es una manifestación de, del pensamiento ¿no? y, y de, esa, de esos sentimientos que se están generando. Si yo tengo pensamientos negativos, pues usualmente pues voy a tener una, una emoción negativa. Y por lo tanto, si tengo pensamientos positivos, voy a tener un una emoción positiva. Y esto en energética es vibracional, como cuando estamos a un lado de una persona que nos sentimos súper cómodos y y pues fluimos y todo es porque tiene una vibración que nos agrada, que, que va con nosotros y posiblemente pues no es, es algo que hace un clic positivo, ¿no? Y cuando con una persona no nos sentimos tan fluidos o con tan, con ese clic, puede haber como una situación negativa que esté viviendo esa persona y que no haga clic con nosotros o que nos esté afectando a nosotros. Por tanto, me gusta aceptar las emociones, porque hay personas y hay hasta eh, caminos en los que restringe la emocionalidad, ¿no? Como que dicen, ay, es que eres muy emocional, o eres muy intensa. Pues sí, la verdad, es, incomoda el exceso de emociones. Pero finalmente, las emociones son como una válvula que te va diciendo qué tan bien o qué tan mal te estás sintiendo, ¿no? O sea, si yo estoy este, con una depresión o con un enojo, son emociones que están latentes en mí y yo no me siento cómoda ni las personas se sienten cómodas. Entonces, si las aprendemos a usar como herramientas en, positiva, en positivo, pues nos, va, nos van a ayudar para guiar el camino. Ok, estoy sintiendo esto. Hay algo en mí que no está haciendo ese match este, propositivo en mi vida y empiezo a ir al fondo de mis creencias, qué es lo que yo estoy siguiendo, qué conceptos tengo arraigados que me están haciendo sentir esto, ¿no? O con qué me estoy enfrentando. Y el darte tiempo de ver tus emociones, pues con todo lo que estamos viviendo de corre, levántate, haz, deshaz, tienes que hacer esto, tienes metas, tienes que hacer un montón de cosas y no nos damos cuenta. De, de nuestro mundo emocional ni de nuestras creencias eh, el hecho de darse el tiempo como mencionabas de la meditación que, que te enseñaron de chica Marisol Urte, que nos comentaste este, es un momento que te lleva un vacío y en ese vacío sientes como esa calma del agua y te ayuda a tener una claridad finalmente es una claridad que aunque sea por segundos pero te va a ayudar a tener una perspectiva diferente y conforme vamos practicando ya sea la meditación o otras técnicas de respiración que eso ayuda mucho a limpiar este, los pensamientos um, nos va dirigiendo a un estado de calma en la que la claridad puede ir dirigiendo nuestra vida eh, el hecho de, de poder tener una sesión relajante tan solo un masaje relajante sin gran técnica energética ni nada simplemente un masaje relajante te regula el sistema nervioso al regular el sistema nervioso tu mente tiene la claridad para dejar a un lado un poco el drama de la novela y poder tomar las decisiones correctas. Si ya nos vamos en, en la alineación energética, pues te va a dar un espacio mucho más grande de tiempo para que tu emoción se quede en pausa y puedas tener la claridad para hacer las cosas. Eh, entonces es importante darse el tiempo a pesar de todo lo que la sociedad nos está pidiendo o exigiendo o, o nosotros queremos darle, y darle ese espacio a esa calma para revisar nuestras emociones y revisar nuestros pensamientos, que es nuestro sistema de creencias, básicamente.
2: Claro, y a veces no implica tanto tiempo, ¿no? Tengo un, tengo un amigo que en la secundaria, fíjate, me decía, Ajá. hasta la persona más ocupada te puedo jurar que tienes cinco minutos de ocio, uh -huh. o sea, todos tenemos, aunque sea cinco minutos, ¿Qué? y esos cinco minutos bastan sí. para poder dedicarlos a respirar, ¿no?
0: Claro. Sí, este, la ventaja ahorita es que está muy accesible, pues hasta en los gimnasios está el yoga, ¿no? Digo, el yoga puede ser muy físico, pues muy terapéutico, eh, y una de las partes básicas es que te enseñan a respirar, ¿no? Cada sí. sana, cada postura al inicio, simplemente te está llevando a que tu sistema nervioso se calme. Y si tal vez no tienes tiempo para una clase de yoga, hay videos, este, menciono yoga porque ahorita es lo más accesible que hay, ¿no? Con los pranayamas, que son técnicas de respiración, puedes conseguir videos de pranayamas o técnicas de respiración de cinco minutos y son un momento muy útil para tu vida, ¿no? Si te quieres dedicar 10, 15 y después tu cuerpo te va a pedir media hora y después solita te vas más tiempo, pues qué padre. Pero cinco minutos nos podemos dar todos todos y, y es algo muy útil realmente.
1: Sí, la verdad es que hay opciones hoy en día hay bastantes. Este, uh -huh. Yo creo que en realidad siempre las ha habido, tal vez ahora más que antes, pero de todas formas antes las seguía viendo. Lo que yo creo que sí está cambiando es la, la mentalidad de las personas porque como decíamos al inicio ¿no? ya son temas que, que los hablas un poco más y, y que los aceptas un poco más como como incluso una necesidad propia y estábamos juntando esto con el tema de, de la pandemia y esto este antes de la pandemia la verdad yo estaba reflexionando hace poco cómo, cómo era mi ritmo de vida y no, no quiere decir que ahorita tengo el tiempo de ocio de la vida no o sea mi día está igual ocupado, pero honestamente sí me he dado el tiempo de levantarme y hacer yoga y hacer meditación y bueno, eso ha marcado una diferencia increíble en mi fluir del resto del día. O sea, uh -huh. yo he podido, a partir de ahí he podido detectar emociones como ansiedad y, y controlarlas. El, algo tan básico como que decíamos, Marisol, o sea, respirar, a veces ni siquiera sabemos respirar, mucho menos ser conscientes, y bueno, y todo esto, todo esto pareciera irónicamente tan simple, que tuviera que ser tan simple y tan natural, uh -huh. lo irónico es que estábamos tan alejados de ello, pero bueno, si algo ha definido esta situación, este, pues ya vamos para un año, este año que pasó, si algo lo ha definido, es el constante cambio. Y en el constante cambio yo creo que también viene el cambio interno, o sea, el cambio, no solo en cambio de rutinas, o en cambio de, de a qué horas te levantas, no, no, o sea, cambios internos, cambios de mentalidad. Y bueno, uh -huh. yo si sí, vamos a buscar y hablar de, 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 de puntos positivos de esta situación, porque obviamente podemos mencionar muchos negativos, pero si hoy nos vamos a enfocar en lo positivo, yo vería este como uno de los principales positivos, uh -huh. porque la verdad es que la sociedad completa está cambiando, o sea, ya no funciona el sistema el sistema económico, ya no funciona el sistema de salud eh, que, que se había que estaba establecido hasta el día de hoy, ya no funciona, el sistema de educación ya no funciona. Obviamente necesitamos es el momento de hacer cambios en uh -huh. todo, y yo creo que el primero, el primero, es el cambio interno. exacto Y bueno, exacto. afortunadamente, como decimos, hay muchísimas técnicas y muchísimas opciones y posibilidades. Y de técnicas justamente es de lo que queremos que nos ayudes tú, porque sabemos que tú que eres experta en varias de ellas, entonces estaría muy padre que nos dieras así como, como un... Pues a lo mejor no, nos, no tenemos el tiempo para clavarnos a profundidad, pero a lo mejor nos puedes dar por ahí un tip que nos ayude en el día a día.
0: Sí. Janis me gustó mucho lo que comentaste, porque finalmente ha sido tiempos difíciles para todo el mundo, ¿no? pero creo que hay muchísimo que rescatar. Hay como todas ex, este, experiencias que nos han llevado, sobre todo a interiorizar quienes se lo han permitido, quienes se han permitido llegar a ese espacio que es muy necesario y finalmente es necesaria la transformación de cada uno de nosotros y es un, necesaria la transformación como sociedad y como toda la dinámica que estamos viviendo. Así que esta pandemia, por más negativa que parezca, está llevando a, a una obligatoria transformación que se dé de la mejor manera, ¿no? Y la búsqueda de la mejor transformación es lo que va, estamos buscando todos. Así que eh, es muy bueno que lo mencionaras porque finalmente el que yo proponga aquí alguna técnica o algún ejercicio o, o sobre todo creo que voy a sembrar semillas. O sea, espero poder sembrar semillas. Yo aquí les ofrezco semillas de información que ustedes van a ir... Um, buscando o interesándose si ustedes lo quieren, o simplemente hacer conscientes de ciertos temas que son importantes y por ejemplo simplemente lo que mencionaba Marisol acerca de la meditación no o la respiración um, podemos hacer una técnica al final eh, este, si el tiempo nos lo permite una técnica de respiración básica que nos ayude a soltar los pensamientos no eh, eso es una cosa fácil que podemos hacer para desconectarnos y como cuando apagamos la computadora o hacemos reset en la computadora y todo eso que parecía bloqueado, lo vuelves a reiniciar y ya sale de otra manera, ¿no? Es, y es, es una manera que podemos hacer. Um, bueno, como técnicas, yo creo que es muy importante comprender um, los centros de energía, entre toda esta información que se nos presenta de muchas líneas y de muchas este, escuelas y, y localidades del mundo, la que se me hace que me ha explicado mucho eh, el funcionamiento físico y emocional del ser humano son los chakras, ¿no? los centros energéticos. Um, se manejan en diferentes líneas con otros nombres, con otra terminología, pero los chakras es, viene de la medicina ayurveda, viene de los libros del Veda, de la India, desde 5.000 años, y lo describen de una manera tan interesante que hasta la fecha lo sigo estudiando. Y fue de lo primero que leí, y no acabo. O sea, no acabo y cada vez lo profundizo de, de una manera distinta, y eso es lo que vengo a, a presentarles, porque cuando lo empezamos a escuchar y dices, ah, yo tengo este, o este debería de trabajarlo más, entonces vamos identificando nuestros focos rojos para poder poner atención en, en nuestras áreas personales y con ejercicios de respiración en esos centros energéticos, con eso estamos haciendo un trabajo espiritual. Simplemente limpiando la energía de esos centros, trabajamos, por ejemplo, segundo chakra, lo que es el área de la relación de pareja o la relación con mi feminidad, ¿no? o, o relación con el área masculina, según sea el caso, ¿no? Y al trabajar e imaginar que estamos limpiando energéticamente ese centro, se limpian las emociones que pudiera haber de dolor, de miedo, de herida, um, se limpian, obviamente con más ejercicios, no es nada más como una varita mágica, ¿no? Pero ese ejercicio no solamente te puede ayudar para padecimientos del área, en caso de mujeres en el área ginecológica, este cólicos, um, etcétera, ¿no? Te ayuda a sanar físicamente, a regulación hormonal, a la relación con la pareja y a sanar ese tema, ¿no? Y es comprendiendo cada centro de energía lo que te va a ir dando como una brújula hacia dónde tienes que trabajar, básicamente. Y, y podemos irnos, este, podemos eh, irnos profundizando con, por cada centro por, como mencionaba, somos seres energéticos y ese es un centro energético que tiene una vibración en nuestro cuerpo, que tiene una vibración en nuestras emociones y está tan hecho que puedes, yo, no es que esté leyendo a el del paciente cuando viene a Camilla, simplemente siento el bloqueo y cuando me terminan de decir, ya sé que están en esa situación personal porque ese centro está bloqueado, ¿no? Y y no es que esté yo con, con la varita de juicio, sino como es el ajá, ah, si sí, tiene sentido, esto está así, así. Entonces, como que vas entendiendo, pero cuando lo entiendes, puedes ayudar como a profundizar o a llevar a la superficie la emoción que está obstruyendo la, el flujo de energía.
1: Oye, ¿Sí? me encanta porque dices ahorita, ¿no? Este... Si limpias tu centro de energía, tu segundo chakra, y es, uh -huh. eh, trabajas este, problemas desde, desde físicos, como cólicos, como quistes, como, no sé, limpias uh -huh. tus ovarios, y bla, 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 y este, si te, incluso si tienes problemas de parejas, o, o, de, o te pones, o alineas tu feminidad, o, y, este, o sea, haces la chamba completa, ¿no? Si vas al ginecólogo, nada más te quita el cuerpo. Claro, claro. ¿no? O el quiste sí, o algo así, claro. pero jamás te arregla tu vida personal o tu relación con la pareja o mucho menos te ayuda a definir tu feminidad. Entonces, me
0: encanta esta parte. Es, exactamente. Eso es lo que a mí me apasiona, porque claro que el médico estudió muchísimos años, claro que tiene mucha información muy importante que no la vamos a dejar a un lado, pero hay una vibración en ese centro de energía, en ese centro de creación, que también sirve para crear proyectos, para todos esas este, colegas, giggers que están en, creando una, un, una empresa, que están creando un proyecto, ya sea personal o empresarial, ese centro de energía. Mira, qué bueno que mencioné esto, porque este es un tema, de hecho le llaman en positivo, el arquetipo es el del emperador, ¿No? Que no solamente la relación de pareja con la relación con tu sexualidad es cuando lo tienes dominado, esa parte se va manejando en la parte de tener una fuerza y estar dirigiendo tu propia vida y dirigiendo tu propia empresa. Por eso queremos armonizar todos nuestros centros, porque cada uno tiene una cualidad en positivo y todo uno tiene una cualidad en negativo. Así que en este tiempo no vamos a alcanzar a ver a detalle cada uno, pero simplemente les dejo el. ...la semillita, busquen acerca de los centros energéticos, de los chakras, de energía bioenergética, acerca de la relación de cada chakra con nuestro cuerpo físico, mental y emocional, se van a maravillar y van a poner palomitas en todos esos temas y van a querer ir a la clase de yoga, y porque, porque yoga hace unos ejercicios simplemente con estiramientos, sin ustedes estar conscientes, están estirando las ramificaciones, que son los nadis o los meridianos, de esos centros, y por eso, ah, este ejercicio es muy bueno para la parte ginecológica, o este ejercicio es muy bueno para los riñones, sí, porque está trabajando la vibración de ese centro, eh, y esta es una técnica holística, ¿no? También el ejercicio claro que te va a ayudar, o sea, por supuesto que es parte de, de un trabajo físico, pero cuando se hace de manera completa con un maestro que se ocupa en, en conocer a sus alumnos, en dar una sesión completa, ustedes van a ir avanzando como alumnos, vamos a ir avanzando como alumnos, ¿no? Este, y esta es una de tantas, por ejemplo, está jin Shin jitsu está Chiatsu, que esas son técnicas en, en camilla, en, con un terapeuta personal, y hay muchas técnicas. Eh, y bueno, eso es como el tema de, de la relación cuerpo físico, mental y espiritual, ¿no? Que no digo que dejen de ir al ginecólogo, pero. No, por supuesto. Usen, elementos Y obviamente no es de la noche a la mañana, pero van a ver que poco a poco van a ir desenmarañando esa madeja que tenemos, en, que, esa madeja que tenemos enredada y poco a poco y, y mucho a mucho vamos a ir avanzando, con, conociendo esos centros.
1: Sí, por supuesto, el consejo no es que dejen de ir al ginecólogo. Obviamente, Ajá. sí, hay, hay, que hacer, hay que ir a, a revisando lo que nos tengamos que revisar este pero sí, sí. además este contemplar otras alternativas porque eso implica que tienes más opciones y más herramientas sí. y más posibilidades, ¿no? Entonces la invitación geek es eso, o sea, sigan sí, sí. yendo al doctor, este, pero consideren sí. estas otras alternativas que igual sí. pueden venir a complementar muy bien cualquier sí. situación que estén pasando.
0: Y les voy a decir, y qué bueno que mencionamos esto, porque a veces puedes tratarte con medicamentos, cirugías, etcétera. Pero si no trabajamos el tema emocional, la, la enfermedad va a regresar en la misma zona o se va a ir a otra zona. Porque la, la, el bloqueo se manifiesta desde otro lugar. Entonces, por eso es no dejar a un lado esa parte. Y, por ejemplo, me encanta mucho la práctica de mi profesión. Porque ves la teoría, ¿no? Ves estos libritos que te dicen, ah, estos este, centros sirven para estos órganos, ¿no? O, o estas corrientes eléctricas van de aquí a acá. Y, y bueno, al principio lo aprendes y te aprendes todo el circuito de energía, por dónde pasa, por qué puntos recorre, etcétera, etcétera. Y de repente llega el día en que llega tu paciente y te empieza a dibujar. Es que mira, ponías la mano acá y yo sentía como un cable que corría aquí y luego acá y luego acá. Y yo nada más me quedaba y le enseñaba el libro. Le digo, ¿este fue el, lo que tú sentiste? Y me dice, sí, me recorrió aquí la cabeza y se fue por este lado. Yo dije, ah, entonces esta locura es una locura compartida. Entonces también esta persona está viviendo eso y, y ya tengo bastante tiempo en esto. Y muchas relaciones que leías en los libros que te enseñaban los maestros, lo ves reflejado en el cuerpo y te das cuenta porque hay personas que se sanan más rápido o porque hay personas que no se enferman de esto o siguen con estos temas de salud, pues porque hay una relación con la emoción, con, con la enfermedad, ¿no? Eh, la relación cuerpo y mente, lo que es la medicina, bueno, los temas psicosomáticos, sobre todo en psicología, no es en medicina, es relación de la eh, cuerpo y mente, ¿no? Y ahorita está muy de moda un manual padrísimo que hasta lo pueden bajar de internet, se llama Biodescodificación, no recuerdo bien el nombre, Manual de Biodescodificación. Y pues eso fue el primer libro que yo escuché con otro nombre que yo leí, que fue el de Luis Elgey. Viene una listita súper interesante de enfermedades, ¿no? Entonces viene problemas en riñón, ¿no? Son miedos y es como eh, situaciones de la infancia, ¿no? Miedos de la infancia. Y ya, entonces ya cuando alguien te decía algo ya relacionaba lo del libro, bueno, es muy bueno ese libro, pero ahora está el manual de biodescodificación y ahí te viene hasta la explicación física de qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo y vienen sí. varias facetas. Entonces, desde que encontré el manual, ya no me voy al de Luis Herge, con la pena, ya me voy al de biodescodificación y voy comprendiendo, ok, tengo problema con esta muela, y relacionas, y es con la emoción que estás viviendo, o tengo esta situación de postura, o tengo esta enfermedad, o tengo este padecimiento, y ya, y entonces se lleva a la superficie la emoción que tengo o que tiene mi paciente, solamente si me lo pregunta lo digo, ¿eh? no crean que estoy buscando a ver qué les digo, simplemente me lo pregunta, no veo la apertura, se menciona. Y se expone, y al exponerlo es más fácil que uno trabaje cuando sabes qué es lo que está pasando adentro de ti. Y... ¿Y por qué lo mencionamos en esta comunidad que están haciendo proyectos y que están creando empresas y que están creando todo un movimiento? Porque si queremos realmente crear un proyecto positivo, tenemos que conocer nuestro propio mundo interno. Porque si no conocemos qué es lo que tenemos en nuestro inconsciente, que de verdad es un mundo muy distinto, vamos a estar manifestando no solamente enfermedades, manifestando bloqueos en la parte este, so, de sociedad con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra parte económica, con la obtención de recursos, con la obtención de mercadotecnia, porque hay bloqueos ya sea de inmerecimiento, de inseguridad, de resentimiento hacia ciertas características, y si no tenemos sanos esas emociones, los bloqueos se manifiestan en la parte externa. O sea, lo que, el mismo mundo que vivimos adentro se manifiesta como espejo hacia afuera. Y si no nos hacemos responsables de nuestro propio mundo interno, vamos a estar haciendo o una belleza de mundo, un mundo positivo o un mundo caótico. ¿no? Y eso es, ya sea si somos amas de casa o si queremos poner una tiendita en la esquina o si queremos vender millones de computadoras. Tenemos que proyectar algo positivo, y tal vez podamos ser millonarias y muy, muy exitosas, pero nuestro mundo interno puede tener situaciones que se nos van a representar con otras cosas, entonces es ir hacia adentro sanar esa parte y avanzar, eso, a eso venimos a sanar eso, y cada situación difícil que se nos presenta se nos presenta para enfrentar eso, limpiarlo y transmutarlo, eso es lo que venimos a hacer no importa si nos tardamos un, una, un día o 100 años, pero eso es lo que venimos a hacer.
2: Definitivamente. Y, y escuchar tu cuerpo, ¿no? A veces este, uh -huh. eh, nos duele algo y como dices... Eh, vamos relacionando por qué nos está doliendo algo. Y a veces traemos ese dolor y vamos por la vida con el dolor de muela o con el, el uh -huh. dolorcito en la rodilla, ¿no? Uh -huh. Pero no hacemos nada por quererlo cambiar o por querer este, mejorar. Uh -huh. este, y como que sabemos realmente qué es lo que hay detrás de ese dolor, pero a lo mejor es uh -huh. algo que no queremos enfrentar, ¿no? También. Exactamente.
0: Entonces, sí. escucharnos. Exactamente, el cuerpo te está hablando, el dolor en la medicina es como reprimir el dolor, analgésicos y boom, para el chiste, el dolor es malo, ¿no? Aquí estamos muy sometidas a que el dolor es malo, finalmente el dolor te está diciendo ayuda, o sea, está liberando un bloqueo de energía y está diciendo ayuda, entonces vas a buscar herramientas, pues, puedes tomar la medicina obviamente, pero claro. si... Como estos elementos del manual de biodescodificación, oír o sentirte qué es lo que sientes, ¿no? Hay masajes de liberación emocional que te presionan y ¿qué sientes, no? Pues siento rabia, siento vergüenza, siento esto. Y cuando, es más, hasta te presionan hasta que liberas el dolor, ¿no? Pero sale esa emoción que se somatiza, las emociones se somatizan, se vuelven parte de nuestro cuerpo y hacernos responsables de nuestro propio cuerpo porque es una manifestación de la energía que está sucediendo dentro de nosotros. Claro, y a veces ese dolor puede ser
2: un síntoma de algo más grave, ¿no? O algo que ya avanzó. Entonces, la importancia también de escuchar nuestro cuerpo es, es una llamada de atención de tu cuerpo de, a ver, necesitas ir al doctor, o sea, al ginecólogo, al oncólogo, a a tu médico familiar, porque algo no está bien, o sea, no es normal que el cuerpo duela, ¿no? Exactamente.
0: Este, digo, lamentablemente, y depende de los padecimientos, se ha normalizado el dolor con ciertas personas, ¿no? O que toman el dolor como algo natural, pero, bueno, obviamente son circunstancias muy difíciles y también hay un patrón de conducta de dolor interno. También el dolor interno se manifiesta con dolor este, físico, ¿no? Y es como esa forma de liberar eso que hay dentro y se convierte en algo somático. Y es sanar ese dolor, sanar ese corazón con cantidad de heridas, con cantidad de este, pues, laceraciones o espinas que podemos tener de la vida y sanarlo. Eh, y eso es lo que te está diciendo el cuerpo, cúrame.
1: Oye, este, ahorita se me vino a la mente, eh, en la medicina tradicional eh, puede pasar que tienes, tienes un padecimiento, te diagnostican una enfermedad y según la medicina tradicional hay, med hay enfermedades, eh, las cuales pueden, bueno, hay enfermedades que te tomas un tratamiento y te curas, ¿no? Y entonces uh -huh. te dan de alta y ya no, ya no padeces más esa enfermedad. Pero hay enfermedades que no sucede así. Hay enfermedades en las que te dicen, pues esto es algo con lo que vas a vivir forever. No hay manera uh -huh. de curarlo y, y, uh -huh. y así vives. Um, a mí me gusta a, a, me gusta este, considerar las opciones que la medicina alternativa te ofrece porque en lo, en, en lo que tengo de experiencia, que tampoco es mucha, pero tengo algo de experiencia, jamás en la medicina alternativa me han dicho que una enfermedad no tiene cura. De hecho, lo que me han dicho es que la, la enfermedad justamente como que, que encierra todo esto de lo que has venido hablando viene de dentro de ti, al final de cuentas es algo que se generó a partir de una necesidad o de una emoción o de algo interno. Entonces, como respuesta a eso, se generó una enfermedad. De esa misma manera, uh -huh. si sanas esta necesidad o si sanas esta parte que generó la, la enfermedad, es posible que la reviertas. Este tipo de cosas... Uh -huh jamás te las dicen en la medicina, en la medicina tradicional, pues en, 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 la, en la medicina tradicional te dicen tú, o por ejemplo la, las personas que viven con, con diabetes, pues van a tener diabetes hasta el último de sus días, no nunca no, no, tiene, no hay cura para el diabetes. Y así por mencionar alguna enfermedad, en, en, en la medicina alternativa pues yo he tenido, yo he escuchado y he tenido la experiencia personal de que me, me, han, me han abierto la posibilidad de que sí se puede curar una enfermedad que normalmente no existe la cura en la medicina tradicional.
0: Uh -huh. Bueno, obviamente este, la medicina alopática pues hace su chamba de, de determinar, diagnosticar y estudiar la enfermedad, ¿no? Y bueno, claro que el padecimiento puede quedar en el cuerpo, pocas veces se puede puede revertir, ¿no? Entonces, por eso determinan que para toda la vida. Finalmente, cuando energéticamente te quedas con una etiqueta, la etiqueta se queda ahí y la mente crea, ¿no? Entonces, bueno, te pueden diagnosticar algo, ok, los estudios dicen esto, pero, o, oh, es quitar la etiqueta, lo que puedes hacer es quitar la etiqueta, eso en medicina energética, pues es primero controlar la mente y es buscar un positivo. Mi cuerpo tiene la capacidad para sanarse y re regenerarse y se está regenerando, está sano y es como entender que es parte de un proceso de sanación en el que estás viviendo o están viviendo. También hay una cosa que es importante señalar, las emociones, claro que crean enfermedades, pero también hay una cosa que es la genética, ¿no? Hay unas cosas que vienen ya desde nacimiento, padecimiento, que, que vamos a vivir este, desde nuestros genes y la, la herencia que tenemos. Y parte de eso, en, en la medicina energética se trabaja con la sanación con los ancestros. Finalmente es como la energía que estamos sanando o que estamos cargando de nuestros abuelos y abuelas y que están ahí, y que tenemos que hacer como el trabajo interno de, de transformación. Y tal vez nos podemos ir con ese padecimiento, pero si transformamos esa emoción que a veces no está tan a la superficie y hacemos un trabajo interno relacionado con eso, tal vez esa enfermedad, aunque pueda salir a los estudios, no pueda crear un problema realmente en el cuerpo, o no pueda crear realmente una limitación, ¿ok?, ¿Por qué? Porque cada paciente puede estar haciendo su parte con la parte de, de no no me estoy relacionando con la parte negativa, más bien me estoy ocupando en sanarme yo y en estos temas se maneja que si tú sanas algo de tu parte, de sobre todo la parte genética o algún trauma que a veces será de la parte genética, también estás sanando a tus este, a tus hijos ¿no? A, a, a tus descendientes entonces bueno, si no lo haces por ti pues lo haces también por tus descendientes es buscar la sanación este, personal para que trascienda a través de tus genes y es como este la selección natural, ¿no? El cuerpo se hace más fuerte para sobrevivir en ciertas temperaturas, entonces ya los genes se hacen más fuertes para eso, entonces los hijos salen más fuertes y más fuertes y más fuertes. Igual con las enfermedades, si tú trabajas la parte energética... Eh, a veces puede quedar el diagnóstico, pero lo vives de otra manera. Los síntomas ya no se manif manifiestan de la misma manera porque vives una sanación interna que puede llevar días, meses o años. O sea, no es una cosa inmediata en algunas ocasiones y hay veces de que son más rápido de lo que esperamos.
1: Sí, no claro. es como que tómate estos polvitos mágicos, ¿no? Y ya todo se, se arregló. Bueno, y este, además independientemente de todo que digo obviamente no vas a dejar un diabético no va a dejar de ir a revisar su, su el, o sea no va a dejar de hacer lo que siempre hace de la insulina y revisar su azúcar y todo eso porque de pronto se metió a, a medicina alternativa ¿no? pero como como lo decíamos hace rato o sea finalmente son opciones y son nuevas posibilidades que de pronto uh -huh. en las que de pronto sí puedes encontrar ciertas soluciones uh
0: -huh. Bien, mire, es un, es un tema muy interesante que se puede este, abarcar muchísimo, ¿no? La salud y, y la mente y las emociones. Mm, hay una cosa que sí me gusta tener mm, claro que nuestra, con esta información que manejamos es hacernos responsables de nuestra mente, nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Y eso es con el trabajo interno. ¿Cómo podemos hacer un trabajo interno? Ya sea la meditación, la introspección... Um, si lo quieres hacer espiritual para mí la mejor técnica de todos que yo le puedo recomendar a todo el mundo y le digo esta es mi técnica más efectiva es la oración la oración no de rezar tal o tal rezo este, muy libre si lo hacen, yo tengo mis, mis oraciones que son este, mis rezos que son este, hechos por, por muchos años ¿no? pero la oración la conversación que yo tengo con mi divinidad para mí es la que me ha llevado y me ha dirigido, ya sea para mi sanación personal, ya sea para tomar decisiones, ya sea para solucionar mi, mis asuntos, ¿no? Y le pueden poner el nombre que ustedes quieran, le pueden poner el vestido que ustedes quieran, pero finalmente es esa conexión con ese conocimiento que está latente, ese mismo conocimiento que ha creado una vida tan perfecta, que las células se desarrollan y se sobreviven, y todo está tan perfecto, esa misma energía que tiene un conocimiento tan real, que por medio de la oración podemos acceder a ello, ¿no? Y cuando nos hacemos responsables y nos comunicamos o tratamos, por lo menos hacemos la intención de comunicarnos, créanme que tarde o temprano escuchamos la respuesta. O sea, me ha pasado, tanto yo personal como con mis pacientes, estás preguntando algo y te llega la revista, la película, la persona, el libro, a lo que tú estabas preguntando. Cuando realmente estás preguntando, buscando algo desde tu corazón, desde tu fe, la respuesta llega. ¿Y, y por qué lo mencionamos esto en Geek Girls? Porque es muy importante buscar herramientas que nos ayuden a tener equilibrado esa parte energética. Y un tip que también es muy padre desarrollarlo es estudiar la ley de atracción. Este, yo decía yo desde chica me aprendí, cuando meditaba y me enseñaban a visualizar y pues muy padre lo que me enseñaban pero no me funcionó nada por muchos años. Un momento que estaba todo bloqueado, todo cerrado todo así parecía como eh, la etapa de la oscuridad más oscura, entonces a pesar de que sabía meditar, a que sabía visualizar, y yo decía, ¿qué, qué es esto? O sea, pues me dijeron que era lo mejor y todo, yo, ¿qué es lo que me está pasando, no? Y pregunté, yo dije, a ver Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué a pesar de intentar ser lo mejor posible, de ser vegetariana, no tomar alcohol, meditar, todo me va así ¿no? porque lo, te portas bien y, y aún así no te salen las cosas, y dice, ay, pues yo me voy a portar mal, ¿no? <risa> no más o menos, pero... A menos pero te diviertes menos es que Y me llegó una información que para mí fue como un parteaguas. Este, ese parteaguas está al alcance de todos, lo encontré en YouTube, que es eh, el libro de la ley de atracción, hay uno muy popular que es El Secreto, que lo manejan, no soy fan del secreto, pero los que hicieron el video o el documental del secreto estudiaron con Henry y Esther Hicks, que son los, eh, los creadores o los que hicieron la, la ley de, de atracción, este, o estudiaron o, o, o este, dan esta información. Y el texto que yo puedo recomendar es La ley de atracción por... Este Henry Esther Hicks de Abraham, ¿no? Eso sí, yo lo recomiendo y lo pueden conseguir en el audiolibro en, en YouTube gratis. Yo así lo escuché y hasta la fecha lo sigo estudiando. Y trabaja con entender esta vibración, cómo la vibración de nosotros atrae la situación que estamos viviendo, ¿no? Es entender que el universo no obedece a tus deseos, sino a tus sentimientos. Los sentimientos son la unión de pensamientos y la emoción. Por tanto, esa unión crea una vibración y este es el lenguaje de nuestro campo energético. ¿sí? Y lamentablemente, el 90% de nuestros pensamientos están programados por las creencias. Esa es la clave. Eso que estoy diciendo yo es parte de la ley de atracción. Entonces, si ustedes quieren tener un... Y, y lo sigo desarrollando. Todavía hay cosas que tengo que desbloquear, y, pero cada vez lo desbloqueo y cada vez que lo desbloqueo, todo me sale tan fácil y tan perfecto que, que hasta yo misma me sorprendo y es ir aprendiendo. Ese libro lo encontré en el 2012 y lo escuchaba en la barca, en mi centro. Me acuerdo cuando estaba arreglando, preparando citas o cuando estaba creando material, escuchaba eso. Y fue un desenmadejar un nudo tan interesante y es ir más allá de la visualización claro que puedes visualizar pero tienes que limpiar la emoción ok, yo quiero tener un centro súper exitoso pero tengo miedo tengo castigo, tengo culpa tengo esto, entonces será o vergüenza, no sé, cada uno tiene su propio mundo de emociones entonces sí, es... ¿y a qué te refieres con limpiar la emoción? o sea, es uh -huh. Mi... Es la limpieza del deseo. Cuando tomen el curso de proyección de deseos, hay un tema que se maneja que es limpieza del deseo. Por ejemplo, si yo quiero este, casarme con alguien... Este, y no puedo conseguir um, marido, ¿ok? ¿Qué es ese deseo? Porque, ok, quiero un, la limpieza es ir las emociones que van detrás de todo, ok, me quiero casar, pero tengo miedo que me vaya a salir golpeador, tengo miedo de que me vaya a dejar, que me vaya a ser infiel, que yo no pueda hacer lo suficiente, que yo no sé lo suficiente, este, que si va a ser lo suficiente para la parte económica, todas esas emociones. Que... Bueno,
1: incluso puede ser que, que hasta limpiar la emoción puede ser que incluso llegues a la conclusión de que realmente me quiero casar.
2: Exactamente. ¿No? El tema de las creencias, ¿no? Que sí, eres... ¿no?
1: O, o, o creo que me quiero casar porque se supone que es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque lo que mi mamá espera que, que pase o mi familia espera que pase. Entonces, limpiar la emoción puede, puede incluso llevarte hasta esos Exactamente,
0: porque me <risa> dijeron que lo tenía que hacer y es lo que yo creo, pero no es lo que... O sea, exactamente, o sea, lo que estás diciendo es perfecto. O sea, la limpieza es de dónde viene el deseo. Porque no me siento valiosa como mujer y me dicen que me casa y por eso está como ese conflicto. Entonces, son muchas cosas que pueden surgir de una situación tan solo por un deseo. ¿no? Y todos estamos en un mundo emocional... Ahí, si nos adentramos, este, yo por, no se crean que a mí, me, no, no estoy yo buscando leer a, a, a los pacientes, ni lo hago ni, ni lo busco, solamente cuando me preguntan ya me pongo a enfocarme porque cada mundo es muy, tengo suficiente con el mío, el mío ya es bastante variado, entonces ya con eso, este, pero es una limpieza del deseo. Ok, entonces, si yo quiero tener una empresa muy exitosa, ok. ¿Por qué lo hago? Y todo es válido, no, no digo que esté mal, simplemente es hacernos conscientes. Eh, quiero tener una empresa, ¿por qué? Porque quiero sentirme valiosa al tener una empresa, porque quiero tener el respeto de la familia, porque, o porque realmente quiero dar un servicio y además quiero tener abundancia para dar, ¿no? Eso es en positivo, pero hay que ver cuáles son los... Pongo el ejemplo los negativos, que son los que nos bloquean. Y cuando te das cuenta de ir hacia las creencias, y hay unas que no están tan a la superficie, hay que están grabaditas, que nos fueron metiendo, y nos fueron metiendo, y eso lo podemos hacer simplemente con trabajo de los chakras. Con limpieza de los chakras empezamos a trabajar y de repente esa semana traemos una furia, o traemos una depresión, o traemos algo. El trabajo interno es para valientes, ¿eh? no se crean que es así Ajá. todo miel y dulzura. Salen las emociones, pero van de salida. Se experimentan, salen, las transformas y avanzas. Y, y si queremos tener un proyecto positivo de, de vibrar alto, vibrar en abundancia, en vibrar en conocimiento, en vibrar en todo eso, nos llega todo, ¿no? Y es... Hacer crecer toda esa luz que cada una de nosotras tenemos, que cada una de, de ustedes tiene, ¿no? Es hacer crecer esa luz. Y la verdad, siempre vamos a tener la dualidad en la luz y en la oscuridad. Siempre vamos a tener el drama y, y complejos y cosas. Ahí está, ¿no? Pero si nosotros hacemos crecer esa luz, se va haciendo pequeño lo que no queremos. Y hacemos luz... Y manifestamos luz a nuestro alrededor, y eso es lo que se va multiplicando, y eso es la ley de atracción, ¿no? Entonces, si voy a, a, a dejar semillitas, es ley de atracción, estudiar chakras, y hacernos conscientes de nuestras emociones y nuestro inconsciente, que igual están psicoterapeutas que nos ayudan a trabajarlo, y está la parte energética, ¿no? Uh -huh. Y como nos decías, o sea,
1: realmente todo esto no solamente este, lo manejamos en un nivel emocional, espiritual, o sea, realmente son herramientas que podemos utilizar si queremos emprender algo, digo, porque al final de cuentas eh, es algo que promovemos en esta comunidad, ¿no? Si tienes una pasión, si tienes un sueño, puedes proyectarlo como un como proyecto de vida y puedes vivir de ello y, bueno, cualquier herramienta que te ayude al bien al buen desarrollo de esto es uh -huh. bienvenida. En este caso, pues, bueno, esta es una, una herramienta, eh, a lo mejor no es programación, a lo mejor no es diseño, pero seguramente viene a complementar también tu, tu proyecto.
0: Claro. Y, por ejemplo, en la parte creativa, por ejemplo, Marisol, que está en el área del arte, este, las personas que están en el arte son más sensibles, ¿por qué? Porque para manifestar la creación viene de la parte más sutil, ¿no? O, este, o la parte de los diseñadores, que aunque sea en la parte tecnológica, viene de la parte de la creación. Y, y de la creación es de, de la nada, lo manifiestas al material. Eso es la parte creativa que todos podemos tener, ya sea en la parte plástica o la parte artística, ¿no? Um, simplemente cualquier proyecto que tú tengas para servicio a la comunidad o dar, ser útil para ti misma o para los demás estás creando y eso viene de conectarte con la sutileza de la energía, de la idea de cómo llegó esa idea a tu cabeza, cómo tu cabeza la fue planeando, cómo la fue llevando a los hechos, cómo fue creándose, entonces conforme uno, nos vaya, cada uno de nosotros, nos vayamos conectando con esa sutileza y aprender a traerla al mundo terrenal, eso es el arte. Eso es lo más difícil que, que a mí me ha tocado experimentar, que me ha tocado ver, porque tenía estos amigos, están pues este, muy metidos en el mundo espiritual y está muy padre y tienen un camino muy respetable y los admiro muchísimo, pero yo veía, digo, es que falta tierra. Falta tierra y fue cuando yo empecé a ver como necesito más mundo para poder comprender qué plazos dar y he ido aprendiendo después de, 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 ese, de, pues de ese núcleo que, en el que yo vivía, empecé a caminar y ya, ya soy más, este, ya me sé mover en la parte este, de negocios, de empresas, de, de hacer cosas por mi cuenta y manifestar cosas en la, en la tierra, ¿no? Bueno, ese mm. ha sido como mi camino, pero yo creo que todos, estamos en la parte del cielo y la tierra, ¿no? ¿Qué tanto queremos estar en la parte creativa, de soñar despiertos en la utopía y al mismo tiempo en estar en este mundo que te piden que tienes que comer, calzar y que tienes que responder ante ciertas obligaciones? Y estamos entre ese mundo, ¿no? En, en lo que quisiéramos vivir y, y en lo que tenemos que hacer. Y la parte espiritual es unir cielo y tierra, no solamente en la fantasía, no solamente en la varita mágica, no, es aterrizar toda esa información en la parte práctica y útil, y, y es parte de, del aprendizaje.
2: Claro, y dar como pequeños pasos hacia un objetivo claro, ¿no? Exactamente. Es lo que, lo que decías, y bueno, y creo que la parte espiritual sí, pues a lo mejor te puede llevar y, y quedarte nada más en la parte de... De, de la ilusión, pero creo que implica más allá, como decías, ¿no? ser valientes y ser disciplinados, porque no es algo que se logra, o sea, no es algo mágico, es algo que requiere trabajo y que requiere trabajo emocional, trabajo físico, requiere tiempo, requiere uh -huh. ganas y confrontarse inclusive hasta las creencias, como decíamos, ¿no? Uh -huh. Yo quisiera, Rocío, que, que pudiéramos, este, dar, pues no sé si se pueda, eh, si yo quiero emprender un proyecto, y ya escuché este podcast, y ya me quedó claro que tengo que también trabajar la parte espiritual, porque, pues, quiero ir hacia un objetivo con todas mis energías, ¿no? ¿Cómo sí. puedo empezar este camino? ¿Por, ¿por dónde inicio? Que yo... Probablemente soy totalmente alejada de la parte espiritual. Todo el tiempo okay. nada más estoy trabajando. Pero ya me ya tomé conciencia de que tengo que empezar a acercarme mm -hmm. a este tema. ¿Por dónde recomiendas tú iniciar? Okay.
0: Bueno, tú ya me dices como en la parte espiritual. Hago énfasis que antes tenemos que hacer una planeación y una proyección, y eso ustedes lo manejan muy bien. Ya teniendo esto, nos enfocamos en la parte energética, y Podemos comenzar con la comprensión de los siete centros de energía, que son los chakras, estudiarlos desde el fondo. Por ejemplo, el primer chakra trabaja la parte del sustento, la parte de saber caminar en la tierra, de tener la abundancia que, tenemos, que, que merecemos y para poder no depender de nadie, sino tener lo suficiente y poder dar, el segundo chakra, las relaciones. El tercero tiene que ver con la voluntad, con la disciplina que mencionabas. Entonces, si trabajamos con la parte de la disciplina, nos ayuda mucho a nuestra autoafirmación, a nuestro podernos manifestar. Es lo que damos hacia afuera. no Y si queremos lograr tener fuerza, por eso se le llama fuerza de voluntad, si queremos tener fuerza en lo que hacemos es trabajar el, centro, el tercer centro, eh, bueno, el tercer chakra. Después sube y es nuestro corazón espiritual y es la parte del de amor que proyectamos y el amor que nos dejamos recibir, ¿no? Entonces hay que tenerlo bien abierto. Después sube la comunicación a lo que es la garganta y en este centro nos ayuda no solamente a expresarnos, a expresar nuestro mundo interno, sino también a crear. Aquí es una conexión del segundo chakra, que es el, la parte de reproducción, la parte de creación y la garganta, porque es como sale la energía y está terminando de crear. Las personas que son creativas en el área del arte, es muy importante que lo tengan despejado para porque a veces se bloquea esa parte de que, híjole, no puedo estar pintando o haciendo lo que me gusta porque hay algo que está bloqueado. ¿Tiene que ver con esto? Tercer, chat, el te, tercer ojo, tiene que ver con la claridad. No es el asunto de estar viendo fantasmitas o veo tal cosa, no. Es... Aprender a tener la claridad acerca de las emociones, las dejamos al lado. Ya, si quieren ver fantasmas, se pueden ver, pero sinceramente no es nada que estar viendo, es un mundo, si quieren ver algo, vean mejor ángeles o seres de luz, ¿no? Dejen a los fantasmitas allá a un lado, este ya es otro tema, ¿no? Pero simplemente con limpieza, la limpieza de este centro es para tener la claridad, dejar como la novela de un lado y tener la, el razonamiento para actuar. Y después aquí en la corona es nuestra conexión con lo divino. Si nosotros vamos a crear una empresa, tenemos que alinear esos siete centros. Entonces podemos buscar este, información. De hecho yo les puedo aportar con, con un taller acerca de bioenergética, de la limpieza de los chakras. Una, una técnica de limpieza energética, muy fácil, que lo pueden hacer en casa, que se lo pueden hacer a sus hijos, que se los pueden hacer a sus compañeros, que los pueden hacer entre ustedes, este, entre sus seres queridos, muy fácil, la, limpia estos centros energéticos, los activa y activa todo el potencial que tenemos como seres creadores, como seres vibracionales y nos ayuda a conectarnos. Entonces, es la limpieza y activación de estos centros energéticos, la visualización creativa, el estudio de la ley de atracción um, y también podemos, hay más técnicas, pero esas son las que yo he estudiado que más me han funcionado y se las comparto. La ley de atracción y la meditación, ¿no? El aprender a estar en blanco, hay procesos en las que... hacemos como muchos ejercicios el espacio que se está buscando es la nada cuando logramos tener esa mente en el espacio en blanco es el espacio ideal de la meditación no es cuando estamos creando estos ángeles y estos símbolos que funcionan no digo que no pero el espacio ideal de la meditación es el blanco y en ese blanco es cuando estamos conectados con el todo. Y cuando estamos conectados con el todo, es más fácil que esa vibración llegue a nosotros y podamos transmitirla. Que es todo un entrenamiento y los yoguis duraban horas y siglos, y aún así fue todo un proceso, ¿no? Este, pero si realmente queremos sanar nuestro interior, transformar nuestro interior, la meditación, aunque sean cinco minutos, nos ayuda y nos transforma, ¿no? Si queremos hacer una transformación más grande es buscar la meditación más constante y más profunda. Tres cosas eso, nada más. Limpieza y activación de chakras, estudia la ley de atracción y este, meditación. Esas tres cosas son mis mejores tips que les puedo recomendar para potencializar una vida preciosa
1: pues, oye, qué trabajo tan, tan bien hecho de, de resumir en tres tips, ¿no? Porque yo le veo a esto, bueno, horas y horas de, 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 de trabajo y de platicar y de, de explicar y de definir y de etcétera. La verdad, es, es, es un tema muy interesante. Este, tiene, pues, mucho de qué podríamos hablar, porque es, es tan, bueno, en, en lo particular, pues, creo que estoy muy por encimita. Habrá quienes incluso ni por encimita y, Podría tener un montón de dudas, o sea, podemos hablar, clavarnos en la meditación, por ejemplo, y de lo que decías, ¿no? O sea, es un trabajo tan complejo y tan, tan, tan interno que realmente es difícil. Bueno, a mí todavía me cuesta mucho trabajo llegar a, 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 a ese punto, ¿no? Y no todos los días sucede, y, uh -huh. y, y a veces, y como hay días que sucede de inmediato, y bueno, te estoy hablando después de un tiempo largo de, de estar tratando de practicarlo, pero bueno, lo que, a lo que vamos, y va a ser muy interesante tu, tu respuesta, es esta pregunta que hacemos siempre al final de las entrevistas, porque preguntamos siempre a nuestras invitadas de qué son geek, ¿no? Y entonces es muy común que nos digan, bueno, pues yo soy geek de los videojuegos, yo soy geek de los libros, yo soy geek de los legos, yo soy geek de Star Wars, yo soy geek de, ah, ¿no? O sea, es podríamos uh -huh. decir casi predecible, pero en tu caso, en el caso de ¿de, de, de qué eres geek? ¿de, de, de qué eres geek, Rocío?
0: A ver, tengo que entender bien el concepto geek, es como a, mi afición ¿no? O, o mi algo, algo
1: que te apasiona y algo en uh -huh. lo que te clavas no, y en lo que, que profundizas lo, lo voy a Además decir.
0: de tu profesión claro, porque
1: ya claro. sabes que en
2: tu profesión este, te apasiona, pero Además de, de esa profesión, ¿qué, ¿qué es lo que te llama? ¿O qué te, ahora sí que vas más allá?
0: Les voy a decir, me, puede causar, me da un poco de pena confesarlo, pero sinceramente es algo muy bonito que es la razón más que apasionada de mi carrera o de mi profesión es un, una búsqueda por la conexión con la energía divina, tal cual. O sea, no me quiero ver más bien, me siento tan mundana, me siento tan humana con todas las características de la humanidad. Este, y esa ha sido como esa búsqueda de, de conexión con la energía que tiene todas las cualidades. Pero eso ha estado ahí. O sea, es como una pasión por la conexión con la energía divina. Y las técnicas que yo estudio llevan a esa conexión y por eso me encanta dar las sesiones, porque yo me conecto, o ayudo a que se conecten, aunque sea segundos, pero me conecto, y es parte de mi necesidad, es más, ahorita en pandemia, yo tenía esa necesidad, de hacer mi trabajo, y es algo que está latente, y ahí yo puedo decir, soy geek de la energía divina, no sé, tal vez me escucho medio rara, pero eso es lo que siento. No,
2: lo sabía, iba a ser una respuesta muy interesante. Oye Rocío, pues muchas gracias por habernos compartido en esta breve entrevista sí. los mejores tips para poner nuestra vida en equilibrio. Sí. <ríe> y este, Pero cómo podrían, eh, si por ahí alguien escuchó este podcast, contactarte, que quiera ir a buscar más información este, o buscar una terapia contigo, cómo pueden sí. contactarte.
0: Mira, este, pueden seguirme en mi fanpage de Facebook. Estoy como Rocio Santos, cosmiatra y terapeuta holística. Esa es la que tengo más activa. Tengo una es en, página en Instagram. Estoy también como Rocío Santos, cosmiatra. Um, pueden seguirme ahí. Y este mes, en la tercera semana de febrero, voy a dar un taller de limpieza y activación energética que voy a dar tres horas de conceptos de estos siete centros energéticos, técnicas para limpiarlos, meditación y después una sesión eh, práctica que hago una demostración de una técnica fácil que se llama lavado de pies manejo varias técnicas de energía no, pero el lavado de pies es la más simple de todas, una de las más poderosas que conozco y cualquiera lo puede hacer, entonces por eso la comparto a cualquier profesión, a cualquier persona, a cualquier edad porque se la puede hacer a sí mismo, no necesita de un terapeuta, limpia su energía, limpia sus siete centros, los activa, ¿ok? Y no necesitamos ser psicólogos, ni, ni chamanes, ni espiritistas para poder trabajar esos centros, simplemente trabajas el lavado de pies y con eso puedes crecer mucho. Y me gusta ese taller por fácil, porque es una introducción, ahí si sí les dio curiosidad cada centro de energía y cómo lo podemos limpiar y cómo lo podemos activar, en ese taller lo vamos a ver, va a ser en sábado y domingo de la tercera semana de febrero. Y este, por ahí voy a mandar el flyer en, en mi página, por si lo quieren ver, cuando esté listo, y ya, este, básicamente, en, en, ahí me pueden seguir.
1: Genial. Muy bien. Pues muchas gracias Rocío, Este de todas formas vamos a dejar ahí la información en la descripción para que si alguien está interesado, pues con facilidad pueda contactar. Y bueno, pues se nos fue el tiempo volando como es costumbre en estas charlas, ¿verdad? Y este ya no me queda más que agradecerles Rocío, muchas gracias por, por compartir con nosotros tu pasión y tu lado geek, que también es muy interesante. Marisol, muchas gracias por acompañarme nuevamente en un episodio más de este gigi Podcast. Gracias, y... un
2: placer.
1: Gracias. Gracias. Y bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. Eh, como siempre los invitamos a que nos busquen en todas las redes sociales como Geek Girls MX, que se suscriban a nuestro canal de Spotify y de YouTube, si aún no lo han hecho, que le den la campanita para que les avise cuando tengamos nuevo episodio, que le den like y pues nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por invitarme. Bye bye. Bye girls, 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 girls,
1: girls, girls,
0: girls, girls, girls,
1: girls, 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 girls,
0: girls, 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 girls,
1: girls, 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 girls,
0: We're a bunch
1: of girls, 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 we're We're a girls, 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 We're girls, bunch of girls, He goes, MX. We're a bunch of girls, And we girls, girls,